0: Eltározás miatt nyitva.
1: Jó napot kívánok, tiszteletel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gáléri Nos, és ez a műsor, ezt mindig el szoktam mondani az elején, egy olyan beszélgetős műsor, amelyben egyetlen hívószót járunk körbe, néha sokan, néha kevesen, néha ketten, néha hárman. Ezúttal ketten vagyunk, és megpróbálunk egy történetnek a mélyére ásni. Jakab Zsoltál, szia.
2: Hello, üdvözlök mindenkinek.
1: Ami pedig a hívószót illeti, hát én most az egyszerűbbet mondom, vagy a közérthetőbbet mondom, aztán majd belemászunk a részletekbe. Ez a depresszió, illetve a depressziónak egy speciális válfaja, egy kevésbé látható, alattomosabb stb. stb. stb., de majd mindjárt elkezdjük a történetet mesélni. Azért hívtalak téged, mert írtál erről, egy meglehetősen terjedelmes és nagyon-nagyon izgalmas számomra nagyon izgalmas szöveget, de azt láttam, hogy erre a Facebookon nagyon sokan reagáltak. Sokan meglepetéssel, úgy reagálva, hogy ezt nem látták, nem tudták, hogy te egy ilyen történeten vagy túl. Sokan pedig még akár meghatódva, megsajnálva, könnyeket elmorzolgatva is, mert hogy mert ez a dolog ennyire láthatatlan és alattomos, és, és még csak nem is sejthető kívülről. Te egy jól menő vállalkozva, egy reklámszakember vagy, akinek gondolom nem is volt szabad különösebben mutatni a világ felé ezeket a dolgokat. Kezdjük el az elején, kérlek szépen, jó? Hol kezdődött ez, a, ez az egész történet, aminek kérlek mondta a nevét
2: akkor most? Hát ne, az a nev, hogy disztímia, de egyébként az, hogy nálam ennyire láthatatlan volt, ez mindenkinél tök más tehát nekem úgy van, hogy a disztímia az így a jéghegynek a csúcsa, és akkor alatta van még a, még a jéghegy, és például én, én, nagyon, én nagyon ügyesen tudtam titkolni ezeket a dolgokat. Úgyhogy azt nem mondanám, hogy, hogy, hogy ez minden disztímiásra jellemző, de az viszont magára a betegségre nagyon-nagyon jellemző, hogy hogy borzasztó lassan alakul ki. Tehát nem olyan, mint egy, nem tudom, hogy bipoláris, vagy mániás depresszió, amikor, amikor az emberen tényleg látszik, és nem tud funkcionálni, és nem tud csinálni semmit, és a sötét szobában ül, hanem, hanem az ember funkcionál, és minden, minden rendben van, csak éppen a boldogság boldogságot nem érzi soha.
1: Jó, hát szerintem azért nagyon sokan élnek, élünk élhetünk úgy, hogy nem, nem rögzítjük magunkban, hogy most boldogok vagyunk, vagy vannak olyan szakaszok az életünkben, amire azt mondhatjuk, hogy boldog. Szóval szerintem ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hallgatva most ezt a beszélgetést, hogy hát akkor én ezzel a betegséggel küzdök. Hogy, hogy, hogy derült ki, vagy hogy lett gyanús, vagy mi volt az első jel?
2: Fú... Hát az első erre szerintem nem emlékszem. Uh -huh. mert, mert az is jellemző erre, hogy beépül az ember személyiségébe. Amit én leírtam, nem tudom, hogy pontosan hol kezdődött, de tényleg van egy tippem. Neki. a az első szakításom az nagyon... Eleve nagyon érzékeny gyerek voltam mindig. Nagyon sok... Érzéssel, meg, meg, meg az fontos, hogy én ADHD-s vagyok, és az ADHD-nak vannak ilyen, ilyen mellékhatásai, mint a depresszió. Azt hiszem, komorbusz betegségnek hívják ezeket a dolgokat, amik így ilyen velejárói. És, és az első szakításomat, azt nagyon-nagyon-nagyon rosszul viseltem, és az gimnáziumban volt, és osztálytársam volt a leányzó.
1: Hát ez egy különösen terhelt Igen, helyzet. az egy nagyon a házi
2: nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és miközben a cikket írtam, akkor, akkor, akkor döbbentem rá, hogy én akkor tényleg semmi más nem csináltam, csak a saját érzéseim, meg a saját vágyaim ellen harcoltam minden egyes nap, mert hogy ő ott volt. Ami rettenetesen fárasztó lehet. Borzasztóan fárasztó, és ami, ami még nagyon nagy gond volt ezzel, hogy nem volt mellettem felnőtt, aki, aki leült volna velem, és azt mondta volna, hogy Zsolti, ez van, és ilyen van, és ez tök normális, és majd lesz más, stb. stb. Egyfelől azért, mert hogy én ezt uh, otthon nem mutattam, Hmm. Nemrég beszéltünk a szüleimmel nyáron, vagy nyár elején erről, és anyukám mondta, hogy én nem is látott ebből semmit. Hmm. De a másik meg az volt, hogy én, hogy én nem voltam otthon soha. Mert vagy a színházban próbáltam, vagy a zenekarommal, vagy edzésem voltam. És, és így visszagondolva, tényleg esélyt nem adtam.
1: De várj, azt mondod, hogy, hogy nem volt melleted felnőtt, aki azt mondta volna, hogy Igen. elhitted volna, ha azt mondja akkor valaki?
2: Hát ez egy jó kérdés, de valószínűleg... Egyfelől nem, de biztos, hogy biztos, hogy kaphattam volna olyan kapaszkodókat, amikbe így amik, amiket így megfoghattam Aha. volna.
1: Aha. Na jó, a, ez volt gimnazista korodban. De, ha. jól értem. Hány éves voltál akkor?
2: 16, azt hiszem, vagy 17-17. E,
1: azt is mondod, hogy egy nagyon aktív életet éltél. Ez mi mindent jelent? Ez kicsit ki, hogy.
2: Jólisztán visszaköztálni, meg minden. <síns> Én nyolc éves koromban kezdtem el vízilabdázni, aztán 13 éves koromban kezdtem el színházba játszani, és mondjuk 16 évesen kezdtem el dobolni. És volt olyan időszak, amikor az iskola mellett ezt a hármat úgy csináltam, hogy, hogy hát a dobolás, az nem, tehát a dobolás, ott is volt a koncertjeink, de az nem volt annyira, nem tudom, pró, de azért a színházban, ott, ott rendes darabokba sok ember előtt folyamatosan játszottam, meg a vízilabda is olyan volt, hogy az is MB1. Tehát, hogy Ezeket mind komolyan, komolyan csináltam. Aztán Gimi negyedikbe így azt mondta a szervezetem, hogy ezt most hagyd abba, és lázos voltam kb egy évig. De hát ez egy teljesen, teljesen másik történet, úgyhogy nekem ez... Nem is biztos, hogy másik történet. Ja, lehet, hogy nem másik, igen. <gül>
1: okay. De egyébként ezt a fajta életet, ugye sokan vannak, akik azt mondják, akik élnek hasonló módon. De ezt te szeretted? Szerettél mindig aktív lenni? Mondjuk az ADHD-ból talán Valamelyek
2: következik. Igen. Nekem ez sosem volt, nekem ez mindig ilyen tök természetes volt. Uh -huh. És a szüleim is mondták, hogy ők, mert amikor az ADHD-t felnőttkorban diagnosztizálják, az úgy néz ki, hogy, hogy a, a pszichiáter beszél a szülőkkel. Hogy, mert hogy, hogy milyen gyerek voltam, és akkor a, a diagnózis az, az kell, hogy, hogy gyerekként én, én hogy meg mint viselkedtem. És akkor mondták a szüleim, hogy ők egy az, hogy nem tudtak, hogy mi az, Természetesen, mert ne, sajnos ne, annyira keveset tudunk saját magunkról, és annyira keveset tudunk a, a mai napig, hogyha valaki nem megy bele. Hát,
1: ha van olyan hallgató, és aki nem tudja, akkor fejt hogy az? Mi az, az, áldi, áldi, hád, az
2: hiperaktivitás és figyelemzavar.
1: Az a vicces, hogy uh, szintén ebben a műsorban jóval korábban, legalább egy fél évvel korábban beszélgettünk hasonló dolgokról, és valaki, a szakember mesélte egyébként, hogy egy felnőtt diagnózis uh, felállításához hallgatták meg a szülőket. És ahogy ránézett a szülőkre egy. Egyértelmű volt számára, hogy a gyerek számára ez egy öröklött tulajdonság. Hogy a szülő maga nem tud róla, Igen. hogy maga is megküzdött gyerekként, felnőttként ugyanezt a, ugyanezt a betegséget, ha tetszik. Szóval nagyon érdekes. Te szüleid egyébként nem küzdöttek ezzel, vagy nem tudjuk? Soha nem. tudjuk meg?
2: Nem, nem, nem. A szüleim biztos, hogy nem. A, a nagyszüleim sem szerintem, de nekem úgy van, hogy a. Én a családban itt szerintem legjobban, meg itt a hogy a nagymamámhoz állok. Uh -huh. És a böbi lehet, hogy ő lehet.
1: <gül> Na jó, térjünk vissza akkor kérlek ehhez a szakításos pillanathoz. Aha. Azt mondod, most innen nézve, azért jó pár évről. <gül> Nagyon sok, <gül> Azt mondod, hogy az volt, hogy az lehetett az első pillanat, amikor megborult valami. Az mit jelent, hogy az a valami megborult? Tehát mi, mi, mi történt?
2: Ez egész ilyen szakításos téma, és egy olyan dolog, hogy így, hogy így visszanézve, meg így visszagondolva, gondolom én ezt, és egyáltalán nem biztos. Én, én az volt, hogy nekem addig én tök jól ment minden. Nekem addig nagyon jól ment minden, és pontosan olyan életet éltem, mint amit egy, egy kis kamasznak illik. Hát kivéve tényleg azt, amit ugye a cikkben is leírtam, hogy mindig máshol jártam, meg szétszort voltam, meg a, a saját a saját fejemben nagyon sokat barangoltam de amúgy minden oké okay volt, meg én relatíve népszerű, nagyon központi gyerek voltam, mindig azt gondoltam, hogy fú, mennyire extrovertált vagyok, amikor elkezdtem a terápiát, akkor kiderült, hogy egyáltalán nem, mert az, hogy valaki sokat beszél, meg viccelődik, az nem azt jelenti, hogy extrovertált. És, és, mind, és, mind, és minden ment, és utána, amikor ez megtörtént, és nem tudtam kezelni, akkor meg tényleg az volt, hogy így, hogy így annyira annyira befordultam, annyira csak negatív dolgok voltak, annyira, annyira semminek nem tudtam örülni. Egy csomó, csomó sikerem volt akkor is, de hogy, de hogy minden csak ilyen viccen kívül percekig tartott. Tehát amikor nem tudom, 600 ember tapsol neked a színpadon, vagy pedig 600 ember nevet és nem tudott folytatni a, a, a darabot, nekem mindig a színházban ez volt a kedvenc, amikor megnevettettem a, a közönséget, és akkor lejön az ember, és akkor azt gondolná, hogy ez most milyen jó volt, de nem gondolja, hanem ahogy egyedül maradsz...
1: Nem volt eufória.
2: Nem, nem de ahogy hogy abban a pillanatban, hogy egyedül maradsz, meg ki az év, és így magaddal leszel, így, ez így, ez így, ez így rádzódul. És, és, és mindig minden rossz lesz. És a... A, a, renge, a, a bulik meg a, a, a nem tudom a zenélés mindig minden, minden rossz lesz, és így visszaolvasva, direkt vissza, amikor a cikket írtam, akkor így elgondolkodtam a régi dalszövegeimen, amit én 16 évesen írtam, és így meglátta volna egy pszichó, akkor már mondta volna, hogy na, édesfiam, akkor kérlek foglalj, foglalj helyet, és akkor beszélgessünk. Na, andúra tényleg, hogy írtam egy színdarabot, mert hogy mert hogy, mert hogy tök mindegy, nem, hagyomány volt az iskolában, hogy előadnak a, a két tanjelvisek egy színdarabot, és írtam egy színdarabot, a karácsonyi színdarabot, és az is az öngyilkosságról szólt, amúgy. Tehát, hogy ezek ilyen tök furák, és hogyha visszanézem, akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy ezek biztos ilyen jelek, és erre biztos, hogy oda kellett volna figyelni, nem tudom. Hát
1: most erre megint csak azt tudom mondani, hogy mm, nyilván akik hallgatnak minket, azok azért, mm, hogy mondjam, hasonlatos dolgokat fölfedezhetnek önmagukon, vagy a saját gyerekeiken, vagy akárkiken, mert szerintem azért az nagyon gyakori egyrészt, hogy az ember színdarabot ír, másrészt, hogy egy aktivitásban örömét leli, és még az is szerintem nagyon gyakori, hogy az akár csak egy-néhány másodpercig tart. Mert az egyedül lenni, az ebb tekintetben nagyon karakteresen más dolog, mint, mint kifelé lenni, mint Igen. szerepelni, mint beszélgetni. Tehát az egyedül lenni, az nem olyan egyszerű, szerintem nagyon sokaknak kamaszként, vagy sokunknak így is fogalmazhatnék, nekem is van ilyen élményem. Hogy fordul át ez a dolog olyan mértékbe, vagy hogy, 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 hogy szerzi meg azt a mértéket, amikor azt gondoljuk, hogy baj van?
2: Szerint, ja, az nagyon fontos, hogy én nem vagyok se pszichológus, se Én történet csak történet saját magamról tudok tervészet. beszélni, és, és ezt és ez nem kell, meg ezek a dolgok olyan, hogy ez mindenkinél más. Én azt gondolom, hogy nálam a, a mérték, meg a mélység, meg a, 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 az időtartam volt más. Tehát nem az volt, hogy hogy nekem ez elkezdődött, és én egyszerűen nem jöttem ki belőle. Nekem az összes barátomnak volt durva szakítása, az összes barátomnak volt, hogy nem tudom, nem ment át az államvizsgán, és, és meg az, hogy kirúgták, meg nem tudom. És a, de a, de a gimiben, ugye, hát a Gimálát a, a, a lányok a, a, a legfontosabb. És az volt, hogy, hogy én azt láttam, hogy jaj, szakítottunk, húderoz, húderos, húderoz, aztán most már nem is annyira rossz, aztán most meg már jó. Uh -huh. Nálam nem volt ez. Nálam uh -huh. azot én egyszer belekerültem, és így nagyjából, tehát én évekig nem jöttem ki belőle. És szerintem az, az egy tök fontos dolog, hogy, hogy amikor ez egy, ilyen, ez egy ilyen krónikus probléma lesz, hogy nem az van, hogy hogy vannak rossz és vannak jó dolgok az ember életében, amik teljesen természetesek, és ezeket, ezeket muszáj megélni, hanem az, hogy, hanem az, hogy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egy ilyen szürke, ilyen masszában dagonyázik az ember, és, és, és nem tud belőle kijönni. Azt is leírtam a cikkben, hogy ami, ami számára nagyon durva volt, hogy, hogy ültünk egy, egy órán, és a, az egyik barátomnak mondtam, hogy, hogy olyan az életem, mint egy görbe, ami, akkor már tudtam mi az, ami, ami soha nem éri el a nullát. És, és a disztimjának pontosan ez a képe. Uh -huh. Tehát a, az van, hogy van, a, van, van, amikor az ember így és igen, igen, tehát a boldogságot keresni, és tudom, hogy a boldogság az nem egy állapot, hanem ez tényleg azok pillanatok az ember életébe. De van az, amikor az ember jól van. Úgyhogy lehet, hogy inkább ezt, ezt, ezt a szót használom, hogy, hogy amikor jól vagy, és így nagyjából minden, oké, meg jó a hangulatod, az sosem éri el. Hanem az, az van, hogy vagy nagyon rossz, vagy egy kicsit. Vagy nem rossz. Annyira. Vajna annyira rossz. De, hogy, de ha tényleg, és akkor mutatta nekem a pszichiáter a képet, akkor azt mondta, hogy atya, Isten, hát én ezt, ezt én diagnosztizáltam magamban. 16-17 évesen, csak nem tudtam, hogy mi az.
1: Uh -huh. Azt, mondj, hogy sose volt jó, vagy sose érezted jól magad ez után, azt mennyire látta akkor a környezet?
2: Se szerintem. Se mennyire, mert ö, amikor amikor, amikor ne a rosszul voltam, akkor én így tomboltam meg, tényleg ne a rossz fej voltam, és, és mindenki elfordult tőlem. Úgy, hogy előtte meg tényleg ilyen népszerű gyerek voltam. De
1: hogy vesztettél a kapcsolatokat? Mire? Ja, Barát, persze, persze.
2: És uh -huh. uh, aztán azok visszajöttek, és és, és akkor rájöttem utána, hogy ezeket nem érdemes kimutatni. Tehát az, az mindenki, mindenkinek Aha. rossz, rossz a környezetemnek. Ha a környezetemet lehúzom, akkor, akkor, akkor én is mélyebbre kerülök. És akkor úgy voltam vele, hogy Áron barátom mondta mindig, hogy ha, hogy vagy haver? Minden zsír. És én, és én ezt tök átvettem tőle, minden zsír. És akkor egyáltalán nem volt az. De, de hogyha az ember azt mutatja, hogy minden jó, akkor a körülötte lévők is jobban lesznek, és, és akkor fel, és akkor talán én is, én is jobban leszek, legalább leg, leg, és én így gondolkodtam. És, és én, én nagyon szeretek viccelődni, én nagyon szeretem megnevettetni a környezetemet, én ezen is gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez valamilyen kompenzáció egyébként. És akkor én felvettem ezt az attitűdöt, és ez egy ilyen nagyon jól működő dolog volt. Tehát ez, ez tök jól működött, az más kérdés, hogy, hogy egyáltalán nem volt igaz. Meg egyáltalán meg, meg kicsit kényszeres is volt ez a dolog.
1: Azt mondtad az előbb, hogy amikor lejöttél a színpadról, és egyedül voltál, és, akkor, és hogy nem, már a színpadon se volt eufória, csak egy kicsit jó. Szóval, hogy ezekben az állapotokban, amikor ez már hosszan tartott, és sose érte el a nullát, mi volt az egyedül léttel? Mi volt az éjszakákkal? Mi volt a hazamenésekkel? Csak voltak pillanatok, amikor egyedül voltál?
2: Hát írás, szövegírás, az, az mindenképpen segített. Nagyon, én nagyon sokszor, például mindig úgy aludtam el, hogy, hogy elkezdtem kitalálni egy történetet. Sőt, volt, hogy, volt, hogy nem tudom, hónapokig ugyanazt a sztorit pörgettem még a fejembe. Úgyhogy
1: reggel megállítottad, végezted a napi teendőt, és este visszacsatoltam?
2: Igen, igen. Uh -huh. hát amikor am 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 elaludtam, akkor megállt, és akkor folytattam. De ezek ilyen, ezek ilyen fantáziálások voltak, ilyen mindenféléről. Tehát, így, mit tudom én, mi lenne, ha lenne ilyen szuper képességem? Tehát menekül, ilyenkor az ember nagyon-nagyon durván menekül Á, saját maga elől. Nekem, én, én mindig, én mindig dovoltam a fejemben mindig zenéltem a fejemben, és mondta a pszichóm, hogy ez olyan, hogy ezt a tézik a dopolás meg az az így elnyomja a gondolataidat. Nagyon furán működik az agy, hogy olyan szinten véd minket attól, hogy rossz legyen, attól, hogy fájjon, hogy kicsit túlságosan is, mert meg nem... Ha nem fáj, akkor nem veszük észre, hogy baj van. Hogy egy csomó, csomó, csomó ilyen, ilyen, ilyen Trükköt fejlesztettem ki magamnak, hogy ne kelljen, ne kelljen szembenéznem semmivel.
1: Szerintem egyébként a világ íratának van néhány olyan gyöngy szem, ami hasonló állapotból született. A te munkáidból mi lett? Vagy ezekből a, akár a fantáziálásokból, ja, hát az, 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 az írásokból, a... dalszövegekből lett valami?
2: Hát a dalszövegekből Gimini zenekar. De. De. Na hát ezek volt a fantasziálás. Hát nem értele. Nem lett benne ez egy
1: film. De hát el. én
2: írok, írok novellákat, mert nem tudom dolgozom egy mely regényen, meg alapvetően a, a, az írásból élek, mint, 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 mint reklám szakember. Hát csak az egy alkalmazott műfaj, amiről most
1: mesélsz, az meg a szabadság maga?
2: Igen, ez nekem ez egy tök új dolog. Tehát én ezt valószínűleg a, a novella írást is, meg a regényírást is uh, terápiás jelleggel. Hát nem, ebben nem vagyok biztos egyébként, mert ez engem mindig is érdekelt. Meg szerintem mindenki, aki szövegíró a reklám az egyszerű regényt akar írni. És akkor én elkezdtem dolgozni egy regényen, ami az első iroda, ami nem tudom próbálkozásom volt, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy nem maratonnal kell kezdeni, hanem mondjuk előttem tanuljunk meg sétálni, meg futni, és akkor beiratkoztam egy-két ilyen írótam folyamra, meg elvégeztem online dolgokat, meg rengeteget olvastam utána, és akkor elkezdtem novellákat írni. És akkor a novelláim azok, amik így, így most már így jelengetnek meg itt-ott. <haz> úgyhogy, úgyhogy én most ennek az útnak tényleg ilyen nagyon kezdeti szárnypróbálgatások vannak.
1: De lehet, hogy összefügg magával a betegséggel, illetve azzal, hogy Biztos, megélted, földolgoztad, és most tartasz, ahol tartasz. Majd, hogy hol tartasz, erre egyébként visszatérünk nem sokára, lesz egy hírblokk, és a hírek után, addig még van négy perc, még kérlek, azt mondd meg nekem, hogy euh, ugye ez az egész történés, ahova az előbb visszamentünk a 16 éves korod, és tényleg nem akarnak ezügyben fogadni, de az hány éve volt? Hány éves vagy most?
2: Hát az 22 éve, 38 éves 22 Ö, éve.
1: Van. Az, hogy ezt most ilyen tisztán látod, és nyilván nem csak amiatt, hogy formába öntötted, ez mióta van?
2: Ezzel az egész dologgal, de nem, tehát nem csak az a szakítás volt, csak szerintem szerintem akkor indult, tehát az egy csomó ezer milliárd dolog történt. Tehát ezt nem akarom erre, erre a dologra visszavezetni. 2017-ben kezdtem el foglalkozni magammal, Uh -huh. öt évvel ezelőtt, és akkor mentem a terápiára, és, és azóta folyamatosan kis nagyobb megszakításokkal foglalkozom ezzel a témával, egyre fontosabbnak érzem, az, hogy, azt, hogy ezt mióta látom ennyire tisztán, az nem tudom, nem, nem tudom pontosan, de, de tényleg annyira, annyira vicces, hogy az ember így, az emberek van egy múltja, ami egy ilyen, ami egy ilyen poros országút, és aztán, amikor ezzel foglalkozik, akkor így a por, és látja mellette a bokrokat, meg a fákat, meg a hegyeket, meg a kátyukat, meg a nem tudom. De uh, bocsánat, akkor úgy
1: fogalmazom a kérdést, hogy mikor jött az a szándék, hogy rendet akarsz ebben csinálni? Mert azért a 22 év az nem kevés.
2: Akkor jött, amikor, amikor tényleg úgy éreztem, hogy az életem az így annyira és főleg a magánéletem, meg az érzéseim, hogy annyira messzi, az, vagy hogy annyira ilyen, ilyen össze-vissza az egész, hogy, hogy, így, hogy így, hogy így, nem tudok, nem, nem, nem tudok már ezzel mit csinálni, ez hogy föltűnt az életemben valaki, aki a második ilyen nagy, nagy, nagy szerelem volt, és olyan hatással volt rám, hogy így, hogy így nyolc év után tűnt föl, és hogy, hogy így nem is értettem, hogy hogy lehet ilyen hatással rám. És akkor mondtam azt, hogy... És akkor, akkor én nekem már nagyon régóta nem volt hosszú kapcsolatom, hanem itt téged zabáltam az életet, és, és, így, és így tömtem magamba az örömöket, amikből nem maradt meg ugye semmi, mert hogy nem maradt meg bennem semmi, mert az oldisztímjának ez a lényege, hogy a, az örömből nem maradt semmi, a bánatból, a, meg, meg a szomorúságból, az, az meg örökre nagyjából. És akkor mondtam azt, hogy na jó, akkor most Tényleg elmegyek, de én már a régóta el akartam menni, csak hallgattam.
1: Na hát akkor itt a Cezúra, következnek a hírek. ZSEB ENCIKLOPÉDIA
3: Klubrádió Tények, vélemények Következnek a Klubrádió hírei. Kettő, jó napot kívánok, Bádár Tamás vagyok. Európának támogatnia kell az ukrajnai légvédelmi rendszer megerősítését, hangoztatta Volodymyr Zelenszki az Európa Tanács parlamenti közgyűléséhez intézett beszédében. Az ukrán elnök videókapcsolaton keresztül egyúttal megüzente le kell szűkíteni Oroszország pénzügyi lehetőségeit, hogy a háborút finanszírozza. Kitért arra is, hogy a tanács történelmi szerepet játszhatna abban, hogy létrehozzon egy különleges bíróságot, válaszul az orosz agresszió. A német kancellár szerint Vladimir Putyin keresztes háborút folytat a liberális demokráciá ellen. Ezen szélesebb művelet része az orosz elnök támadása Ukrajna ellenében jelentette ki Olaf Scholz. Hozzátette, Németország továbbra is támogatja kijevet fegyverrel, valamint a gazdasági, a pénzügyi és a humanitárius segítségnyújtás eszközei révén hozzá, amíg csak szükséges tette hozzá. Szerbiában két ember meghalt és tucatnyian megsérültek, amikor leszakadt egy függőhíd az ország keleti részén. A közszolgálati televízió tudósítása szerint egy turista csoport tagjai zuhantak a vízbe. A nyugati Maraván átévelő függőhíd a túlterhetségtől szakadt le. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil, két nőt viszont holtan találtak meg a folyóban. Nem hivatalos információk szerint a turista csoport bosznia hercegovinából érkezett Szerbiába. Végül a várható időjárásról napsütést lesz a folytatásban is, kevés felhővel az égen. Az esti órákban már nyugatfelől elkezd növekedni a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet maximális értéke az ország részén 19 és 20 fok körül alakul ezekben az órákban, késő estére pedig 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Legközelebb hírekkel 2 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. rádió Tények, vélemények Műsora Kovács Műhely
0: Vasárnap egy újabb dar történettel jelentkezik a Kovács műhely benne, Kovács Krisztával és vendégeivel. Banks of the Ohio, azaz Zugaz az Ohio, Fábri Péter magyar fordítását, Viktor Máté feldolgozásában éneklem. Első vendégem Forgács András író lesz. Vele a irodalom szerelmi féltékenységi drámáiról és jeleneteiről fogunk beszélgetni. Hogyan írt erről Shakespeare vagy Strindberg? Második vendégem Szécsi Noémi író lesz. Hogy értéke előttek át a szerelmi bűntények, a társadalom hogyan ítéli meg ezeket a helyzeteket régen és ma, a túnak van-e köze ehhez, és még számtalan ehhez kapcsolódó problémáról fogom őt kérdezni. Kovács Műhely vasárnaponként 5kor, ismétlés este 10kor, majd az archívumban is bármikor, és utána podcastként is hallgatható.
3: Mi soraj hallottak? Zeb Enciklopédia
0: Szározás miatt,
1: nyitva. És folytatjuk a beszélgetést a Kapzsoltal, Engedjék, hogy összefoglaljam egy kicsit, hát ha van olyan, aki csak most csatlakozik hozzánk, és remélem, hogy jól értettem az eddigieket a disztímiáról, ami a depressziónak egy speciális válfaja, egy lassan kibontakozó, rejtőzködő betegség, amire azt mondtad, és hát így foglaltad össze az előbb, csak azt a hallgatók nem feltétlenül hallották, hogy az ember a rossz dolgokat nagyon-nagyon sokáig, évekig táplálja magában, nem tudja kiadni, gyötrődik felettük, míg a jó dolgok ilyen hús egy pillanat alatt elszállnak, nem tudja őket megélni az Ember, és ugye ez nagyon hosszú távon, azért évek évek alatt, hosszú évek alatt összegyűlő, nagyon-nagyon nehéz élethelyzeteket termő betegség. Az előbb azt mondtad nekem, hogy jól foglaltam össze, KB, ilyesmi?
2: Abszolút, abszolút, a szerotonin. A felelős mindenért.
1: Azt mondtad az előbb, hogy a legnehezebb időszak az a COVID volt. Igen. Ugye arról beszélgettünk, hogy ez a, az. El, tehát o, a, oda rakod ennek az egésznek a kezdetét, úgy nagyjából 16-17 éves korodra egy bizonyos eseményhez, és azt is mondtad, hogy öt évvel ezelőtt kezdtél ennek a konkrét feldolgozásához. Hogy jön ide a Covid?
2: A Covid az úgy jön ide, hogy hát a karantén. Mm. Főleg a karantén, hogy nekem ott, ott, ott lett az, hogy ilyen elképesztően gyorsan kezdett el romlani az állapotom. És ugye a disztímia az olyan, hogy, hogy akkor, akkor veszik észre, meg általában akkor tudják diagnosztizálni, amikor már ilyen nagyon durván erős. Tehát amikor, 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 na, amikor meg így végzetes, mert hogy nekem, nekem tényleg így az öngyilkosság, mint gondolat, az az, az én fejemben az, az hónapokig. Hónapokig benne volt, nagyon komolyan. Tehát nem csak ilyen izé, na, izé, nem tudom, hívjuk föl magunkra a figyelmet, hanem én úgy voltam vele, hogy amúgy meg így, szerintem ez egy, de egy hülyeség.
1: Van olyan ismerősöm, nem is egy, akinek kidolgozott öngyilkosági technikája van, hónapok alatt aprólékosan kidolgozott öngyilkosági technikája azért, hogy lehessen egy B-terv, hogyha mindent tehát neki biztonságot ad az, hogy van valami, amibe adott esetben bele lehet kapaszkodni, és ez egy út, ez ilyesmi?
2: Én tök jól kitaláltam. Komolyan? <laughs> Igen, nekem az volt, hogy, hogy jött a covid adhd és lévén, ugye az, hogy az ember nem nagyon kap impulzusokat, meg én egyedül, egyedül vészeltem ezt át. Az így elkezdett, elkezdett szépen lassan, és tényleg teljesen észrevétlenül elkezdett, elkezdett ilyen elképesztően durván romlani az állapotom. Az elején az volt, hogy állandóan álmos voltam. És annyira voltam álmos, hogy nem bírtam ki délig, hogy ne aludjak. Tehát felkeltem, abból a szempontból mondtam, hogy úgyis mennyire jó, hogy tényleg home office van, mert, mert, mert hát minden ügyfelemtől elnézést kérdezik, de nekem volt egy-két olyan, olyan megbeszélésem, amikor a, 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 az alkalmazottaim beszéltek, én meg aludtam <gül> de, de hogy nem azért, mert untam, hanem mert nem bírom nem bírtam nyitva tartani a szemem. És naponta kétszer-háromszor aludtam. Az alvás is egyébként menekülés. Alapvetően a depressziónak egy ilyen, egy ilyen nagyon, tehát hogy ez egy nagyon a tünete. Mert, 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 mert az alvásban menekül az agy. Gyakorlatilag. Ez volt az első. Aztán, aztán így elkezdett fájni. Nagyon-nagyon elkezdtem fájni a hátam, a derekam, a térdem, a fánam. Én nagyon sok sportoltam előtte is. Egyébként a sport az, ami ami fantasztikus, tehát az ilyen természetes, antidepresszáns, és akkor ugye, akkor tudja, hogy elmentem elmentem gyógytornászhoz, akkor ott letiltottak mindenről, a térdem, meg a hátam, meg a mindenről. De indokolt
1: minden. volt? Egészségügyi indokolt? indokolt volt, Aha.
2: igen, mert a hátam az kiskorom óta rossz volt, de úgy gondoltam, hogy na akkor most így helyre, helyre teszünk mindent, és akkor letiltottak, és nem mehettem futni, úszni mehettem volna, de zárva voltak az úszodák. Uh, és, és minden nap gyógytornáztam, de a gyógytorna az nem, nem, nem az a fajta nem az a fajta mozgás, és szépen lassan azt vettem észre például, hogy nem bírok levőni a monitor elé. Nem bírok elolvasni egy e-mailt. Hétfőnként a dobb tanárommal Skype-on doboltunk, de én már nem bírtam. Tehát, És amikor olyan feszültség van az emberben állandóan, csikorgattam a fogaimat, arra ébredtem föl, hogy az ákapcsolom az itt teljesen be van állva. És, és akkor ugye elkezdett ez haladni, és közben a téga pszichológusommal nagyon sokat beszélgettünk, mert nagyon cuki volt. Ő látta, hogy milyen rosszul vagyok, és azt mondta, hogy minden nap akar látni engem. Nem pénzért, meg semmi, hanem hanem csak beszélni akar velem minden nap, nem azért, hogy nem tudom, hanem, hogy, hogy vigyázzon rám. És, és, és akkor egy idő után nem segített semmi. Egy idő után nem segített semmi, és most karácsonykor volt a, a legalja, meg a legmélye, ezt is leírtam, hogy volt egy, tök mindegy volt egy életeseményem, ami nagyon-nagyon ami rossz rossz hatással volt rám, és aznap éjjel tényleg az volt, hogy hajnali kettőkor elmentem segrészegen, már bocsánat, meg rengeteg után futni. És mert hogy a, az órámat persze bekapcsoltam, arra volt eszem, hogy, <gül> hogy mérje a kilométereket, meg az időt, és én 16, nem tudom, 8-nál összeestem a, az utcán. És néztem a csillagokat, a állt utcán, és akkor, tényleg akkor volt először, hogy azt gondoltam, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni. Tehát én nem bürok bőle kijönni, nem bürok... Mindig ugyanazokat a köröket futom. Ezeket van egy ilyen novellám is, ami erről szól, hogy mindig ugyanazokat a köröket futom. Amúgy, amúgy szó szerint is, meg amúgy is. És én, én ezt már elfáradtam. És az ember elfárad ebbe, ahogy, hogy mindig betelik a pohár, mindig könti, mindig betelik, mindig könti. És valahogy valahogy nem képes ebből a borzasztó spirálból kijönni. És aztán, és aztán utána tényleg egyszer álmodtam. Egyszer azt álmodtam, hogy megölöm magam, és azt mondtam, hogy ez úristen de jó volt. És, és utána elkezdtem újra futni az egyik barátommal uh, maratonra készültünk és, és, és közösen nem egyedül futottam hanem közösen futottunk és, és nagyon jó volt fantasztikus volt és mondtam és neki emlékszem egyik nem tudom ilyen, ilyen long round, ilyen 20x kilométeres futás közben hogy mondtam neki hogy fél ha már jól vagyok mert kezdek kijönni ebből az egészből aztán egy fáradásos törés miatt tönkre ment a térdem, de, de ez más kérdés. Na mindig, és hogy és, 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 és karácsonykor volt az, hogy el akartam menni szörfezni, de aztán, aztán ezt nem tudtam, nem, nem akartam megtenni, mert ilyenek a nagyszüleim, és úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy én nem akarok, tehát hogy lehet, hogy a következő karácsonyt már nem együtt töltjük, zárójában, de, és én nem akarok velük Skype-on karácsonyozni. Covidos lettem. Úgyhogy a Napolimból karácsonyhoztam a nagyszüleimben Skype-on, és, és mindig történik valami, és mindig csak rossz történik, bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. És, és igen, és akkor akkor volt az. Nekem az volt a, nekem az volt a stratégiám, hogy azon gondolkodtam, és tényleg nem én találtam ki, hanem az agyam. Ilyenkor az ember agya az csak így mozog, és nem tud bele mit csinálni. Tehát nem akarok olyan dolgokra gondolni, én nem akarom ezt az egészet, de az agy, agy az meg így pörök. És nem jó fej, ilyenkor az ember agya. Én azt gondoltam, hogy eladok mindent, megfogom az összes megtakarításomat, indulok a világnak, és ahol elfogy. A pénzem, ott, ott kiszállok. És itt tök volt nekem is, hogy hogyan. Tök meg volt, hogy de, de, de én csak így el akartam tűnni.
3: Uh -huh.
2: és, és ez tök jó terv volt. És én mondtam is a pszichómnak, hogy ja, mert vacsra tettek, az azt jelenti, hogyha a pszichológusomat nem hívtam föl minden nap, akkor rám hívtam a mentőt. Tehát, hogyha nem hívtam föl egy adott időpontba, sose történt ilyen, majd nem küldtem esemest, akkor, akkor ő rám hívta volna a mentőt. És én tehát, hogy miért? Tehát, hogy ez nem, nem az én döntésem, hogy most ezt véget vetek ennek, vagy sem. És mondta, hogy egyébként, ő mint pszichológus, ezt nem mondhatja, de egyébként meg amúgy, amúgy de. És igazából az van, hogy azért nem, mert hogy nem, ilyenkor az ember nem maga tehát most már tökéletesen látom, hogy, hogy ez milyen hülyeség lett volna, és hogy annyit tök jó dolog történik, meg hogy bár én egyébként vagyok, hogy ez a feladás az ne, ne nem, élik, nem élik hozzám, és meg eljutottam oda, hogy én lehet, hogy feladom. És úgy voltam vele, még arról is meggyőztem magam, hogy igazából nem adom föl, mert egész életemben küzdködtem ezzel, és egész életemben próbáltam, és igazából nem, nem azon jó, történt valami rozdok, és én azonnal föladom, hanem csak így elfáradtam Ebben a küzdésben. Mert ez még a másik dolog, hogy a lelki dolgok, uh, amikor az ember a lelkében küzd, és amikor a, amik egy ilyen betegséggel küzd aktívan, az tényleg fizikailag annyira durván lefárasztja, hogy, mm. hogy, hogy, hogy néha tényleg. Nekem, nekem az egyik legfontosabb kapcsolatom, hát nem csak emiatt, mert ugye az is egy sokkal bonyolultabb dolog volt, de, de nagy részben. Uh, uh, egy nagyon nagy szerete ennek, azért ment tönkre, mert én akkor, hírtam, akkor is küzdöttem ezzel, és én nagyon akartam. És én nagyon le akartam ezt főet és ez tényleg küzdés. Hiába nem látszik.
1: Igen, most, szerintem most jutottunk el oda, akartam is az előbb, de végig akartalak hallgatni, mert nagyon, nagyon kerekolt, és nagyon megélt, és sokat, sokszor végig gondolnak tűnik, ahogy mondod. Azt akartam kérdezni, és nyugodtan mond, hogy menjek a francba.
2: Menj a hogy, francba.
1: De még előbb hallgass meg utána. <gül> hogy ugye az előbb mondtad, hogy jött aztán sokkal később egy kapcsolat, egy vagy legalábbis egy szerelem, mm. amiről nem gondoltad, hogy olyan hatással lesz rád a milyen. És ezt egy, egyrészt nem fejtettük ki, hogy ez hogy függ össze ezzel, másrészt meg érdekelne, hogy ebben a fázisban, tehát hogy ez a kapcsolat miért voltál egyedül? Megmaradt ez a kapcsolat, vagy nem?
2: Ez kettő különböző. Jó, 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 ahogy miért voltam egyedül a, a, a COVID alatt? Uh -huh. a nem, nem olyan, a COVID előtt nem sokkal, pár hónappal ért véget egy nagyon fontos, vagy a nagyon fontos
3: uh -huh.
2: kapcsolatom. És...
1: És ez az a kapcsolat, amire azt mondod, hogy egy nagy szeletel miatt ért
2: véget. Aha, igen, uh -huh. igen, 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 igen. Uh -huh. És a... Um, és én, 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 én nehezen, nehezen jutok, vagy jutottam ezeken túl. Nagyon-nagyon nehezen. És hát és akkor, akkor azért voltam egyedül, mert ezen nem jutottam túl. Ú, a Covid alatt én használtam mindenféle applikációkat, ilyen társkereső applikációkat, és <gül> <gül> mit tudom, egy-kettő egy, kivételével egyébként na, na, na zsákutcák ezek. De ezek is ilyen izék voltak, ilyen ilyen Ehm... De hát igen, nem tudom, kérdésekre válaszolva, ezért voltam egyedül. Jó, okay. éppen.
1: Jó, értem. volt van még egy negyed óránk. De te most itt, volt ugye egy öngyilkossági terv, volt egy kidolgozott útvonal, volt az a szándék, hogy ez eddig és nem tovább, mert elég ebből a küzdelemből. De most itt vagy, ja. és most tudsz róla beszélni, igen. és most rálátsz a dolgokra. Mi történt? Futottál együtt valakivel, és tök jó volt.
2: Értem? Nem, nem, de az tök jó volt. E azt történt, hogy eljutottunk egy olyan szintre, amikor, amikor drasztikus beavatkozásra volt szükség. Pontosan emiatt az öngyilkos szuicid dolog miatt. És akkor azt mondta a pszichóm, hogy, hogy akkor, én ja, még mondtam neki, hogy ezt hagyjuk abba. Tehát én karácsonykor olyan állapotban voltam, hogy, hogyha négy év terápia után a, 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 ilyen állapotba kerülhetek, akkor ennek a világon semmi érte, mert nincsen. Fú, na, sokat sokszor, sokszor küldtem őt el, és mindig azt mondta, hogy az én döntésem, de aztán is sosem, sosem hagytam abba, mert tudtam, hogy írdatlan sokat tanulok ebből. És akkor elküldöttem pszichiáterhez. És az van, hogy ő is borzasztóan gyógyszerellenes, meg én is borzasztóan gyógyszerellenes vagyok. És én tényleg, én a sportban nagyon hiszek, hogy a, hogy a, hogy a, a sportnak olyan, olyan egészen hihetetlen, varázslatos ö, ö, hatása van, nemcsak a testre, sőt a testre sokszor rossz hatása van, de hogy az elmére. És főleg a futásra mondják azt, hogy ez a lélek sportja, mert gyakorlatilag mindennek rosszat tesz a futás kb. jó szívnek, tüdőnek adnak nem, de ízületek, csontok, üzézmag, de hogy a léleknek a, az a fantasztikus és amikor én már a sportot nem tudtam a, a testem miatt, mert minden ember volt gyulladva, mindenem tönkre volt menve, akkor, akkor azt mondtuk, hogy itt, hogy itt nincs mese. És volt olyan, emlékszem, volt olyan, hogy feküdtem az ágyamba, mert csak rémálmaim voltak, folyam, nem is rémálmok voltak ezekre, ami írdatlan álmok, álmaim voltak, és, volt, és nem tudtam aludni egyáltalán, ez is tök fontos, hogy nem, nem tudtam elaludni. És hogy emlékszem, feküdtem az ágyamba, és így mondtam, hogy adjatok valamit, én most már tényleg bármit beveszek. Bármit beveszek, csak az csak csak múljon el. Csak múlna már el, nem is én vagyok ez már, ahogy Lovasi András ezt <gül> énekli. Um, és akkor elkezdtem, és akkor kaptam gyógyszert, de nem kezdtem el. <gül> kaptam gyógyszert, de nem kezdtem el mert a és akkor nem, nem kezdtem el, mert, mert féltem tőle, nem akartam, elolvastam a mellékhatásait, azt mindenhol írják, nem ne olvastam a mellékhatásokat, és inkább futottam, 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 futottam és amikor tönkrement a térdem, és megint csak eltiltottak a, a, a futástól, a másodszor, akkor megint minden nagyon rossz lett, de hogy kb. más napra. És, és akkoriban diagnoszizálták az ADHD-t is. És azt mondták, hogy, hogy nem az ADHD a, a, a nagy baj, hanem a depresszió. A depresszió az óriási baj, mert a depresszió az az, az ADHD-s tüneteket felerősíti, tehát hogy így, és hogyha azt lehúzzuk, akkor, euh, akkor az ADHD-stülendek is lejjebb mennek, és azt mondta az a pszichiátra, nagyon vicces volt, hogy, hogy ő igazából nem gyógyítanál meg az ADHD-t, mert hogy ebből élsz. <gül> és én való, valóban kábbé az ADHD-ból élek. Ilyen hülyén mondva, csak hogy a, ami nagyon csaponganak a gondolataim, ezért tudok kitalálni dolgokat. Vileges. És, és, és akkor mondtam, hogy jó, 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 az depressziót, azt az, az gyógyítsuk meg. És akkor terápia, meg gyógyszer és nekem gyógyszert kell szednem, amitől nagyon ö, fáztam. Egyfelől, másfelől, viszont viszont egy-két egy, hét után már így, így, így lehetett érezni a hatást. Az első hét az lehet volt. Lehetett érezni a hatását, és én kérdeztem, hogy, hogy, hogy én nem akarok olyan dolgokat érezni, amiket a gyógyszer éreztet velem. És akkor mondta a pszichológus, hogy a gyógyszer az nem, az nem éreztet veled semmit, hanem csak felszabadítja azokat a dolgokat, amiket amiket amúgy érzel.
1: Miket nem akartál érezni?
2: Én, én, én így például. Például a. a, a, a te rengeteg szeretet van bennem. És én ezt a rengeteg szeretetet, ezt sok ideig nyomtam el. Nem mertem kimutatni a szüleim felé például. Nem mert, valahogy csak a nagyszüleim felé tudtam azt mondani, hogy szeretlek a testvéreim felé, a barátaim felé. Valahogy én, én, én iszonyatosan durván el, mert, mert kicsit olyan néha, hogy annyi, annyi van bennem, hogy én ezt kiengedem, én fölrobbanok. Mm. <laughs> És egy csomó, csomó mindent nem tudtam. A, a, a siker. Kérdezte a pszichóm, miután megértem ezt a ciket, hogy mit éreztél? És tök nehéz volt azt mondani, hogy igazából olyan büszkeséget éreztem. Annak ellenére, hogy, hogy sok mindent elértünk, így a, a, a barátaimmal, a cégtársaimmal, stb. Nem engedtem meg magamnak soha, hogy büszkeséget érezzek. Miközben egy amúgy érezhetnék is. Nem engedtem meg magamnak soha, hogy így elengedjem a dolgokat, és azt mondjam, hogy amihez tök jó. Sőt, azt engedtem meg magamnak, bár ez most már ez, ez, a, ez a terápia nekem tök jó, tök jó hatása, hogy ahogy ez most nem sikerült. Ez van. Nincsen semmi baj, hogyha valami nem sikerül, és valami nem jó. Uh -huh. um, meg, meg például elkezdtem úgy futni, hogy nem mérem az időt. El se tudtam képzelni. Minek fut az ember, hogyha nem méri az időt? Ez is ilyen kényszer, vagy nem tudom. Úgyhogy ezeket, ezeket, ezeket így felszabadítja. És, az, és azt tudom mondani, hogy én tök, tök örülök annak, ami van, tök büszke vagyok egyébként arra, ami van, és, és, és minden... A, a, a szüleimnek nem engedtem, hogy elolvassák ezt a cikket, mert amikor másnap reggel fölkeltem, iszorlatosan sok üzenetet kaptam, hogy nagyon sok ismerősömet megrégadtam, nagyon sokan teljesen szétkészültek attól, hogy ők nem is, nem is sejtették, és mondtam, úr isteni, szüleim, ezt, ezt, ezt úgy nem olvashatják el, hogy nem vagyok ott, Azt mondtam, hogy ilyen, igen, csak nagy korú felügyel, felügyeletem mellett olvashatják, és tök büszke vagyok rájuk, tök cukkik voltak, mert ez kedd jelent meg, és most hétfőn jutottunk el odáig, hogy el tudtam hozzájuk menni, és, akkor leül, és, és már mindenhonnan hallották, és nem. És leültünk, és felolvastam nekik meg kommentáltam, mert nem akartam, hogy úgy érezzék, hogy ez az ő hibájuk. Persze úgy érzik, és a nyukám sírt is, de eszméletlen jót tudtunk beszélgetni, és egyébként a terápia hatására már korábban tudtunk beszélgetni. Tudtam magamról beszél, beszélni, mint ahogy soha életemben nem tudtam magamról beszélni, és, és az elején rosszul fogadták, még még a, a pszichót is az elején tök rosszul fogadták, én úgy vettem észre, de az, hogy az ember Elkezd tudni magáról beszélni, elkezd tudni megosztani azt, hogy ez van velem.
1: De várjál, rosszul fogadták, mert úgy érezték, hogy hibáztatod Aha, őket?
2: Nem, hogy ők hibáztak. Tak hogy ők hibáztak. Tök ők <gül> hibáztak, ami igen. De ha az összeszülő hibázik, hát nincs, nincs olyan, hogy nem. Tehát ez egy teljesen, teljesen oké, okay, meg teljesen normális dolog. És nem akartam, hogy így a, a szívükre vegyék. Soha nem álltam ilyen közel a szüleimhez, mint most. Hm. És, ez, mind, és ez, nem, nem is, ez nem biztos, hogy a gyógyszerek. Az idő jött a terápiának köszönhető, hogy, hogy úgy tudom őket megölelni, ahogy, ahogy még soha nem öleltem meg őket. És ez, mert hogy fantasztikus emberek, csak. csak én nem tudom régtem. máshogy. más hogy kint vagy én... a
1: disztémiából?
2: Hát, én nem merek ilyeneket mondani. Uh, nem tudom. De szerintem, szerintem ez örökre velem marad. Csak. Uh, mert ez a személyiségem része lett, de egy ilyen mustárság az akóhoz hasonlítottam, azt már nem fogom felvenni. Tehát szerintem raj már nem lesz rajtam. Legopog, legopogom ez a dolog, úgyhogy szerintem onnantól kezdve, hogy én allergiás vagyok a daráz És a darázs az csak akkor veszélyes, ha nem látom. Ha látom és ott zizeg előttem, akkor nem veszélyes, mert akkor nem fog megcsípni. És a disztímia is ilyen, hogy most, hogy látom, most tudom, hogy van, meg ott van, most már nem veszélyes.
1: Távolságot tartasz tőle. Mondom, a gyógyszer az elhagyható lesz bármikor? Igen? Igen,
2: Aha. Uh -huh. Igen igaz, amit arról van szó, hogy a, a neuronok nem tudják átadni a szerotonint az agyamba. Tehát ez igazából nem is egy lelki, hanem ez egy szervi, szervi betegség. És meg kell tanítani az agyamat, és a gyógyszer az erre jó, hogy megtanítja az agyamat, hogy ha halladott a szerotoninak hogy oddált az egyiket a másiknak, és akkor, az, és akkor jó lesz. De ami nagyon-nagyon ami, ami fontos, és mi mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy nagyon nehéz róla beszélni. Nagyon én valószínűleg, és ezt nem írtam bele a cikkbe, nem tudom miért bele akartam, borzasztóan szégyeltem. Iszonyatosan szégyeltem magam, hogy én ilyen, nem tudom, diszfunkcionális vagyok. És én azt gondolom, meg az egész tapasztalat, tapasztalatom, az a tapasztalatom, hogy semmi más nem kell, csak beszélni ezekről a dolgokról. És az olyan iszonyatosan sokat, míg hogyha nem is vagyunk diagnosztizálva, hogyha nem is tudjuk, hogy, hogy mi a bajunk igazából, hogyha csak azt tudom mondani, hogy hallod, nekem van valami bajom. Én, én szarul vagyok. Nem tudom, hogy ezt megérted, vagy nem érted meg, de hogy erről szeretnék veled beszélni. Vagy a szüleiddel, vagy a feleségeddel, a férjeddel, tök mindegy, hogy szerintem ez a legfontosabb, és, és én, ha valaki, én tudom, hogy ez mennyire nehéz, mert nekem ez hosszú-hosszú évek, és én igazán először a barátaimmal tudtam beszélni, és a barátaim előtt tudtam sírni. Például most szilveszterkor álltunk négyen, a, egy vaksatét mező közepén, és ott bőgtem nekik, és, 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 és rohat jó volt, és, és hogy Addig vagy ezzel egyedül, amíg el nem mondod. És aztán nem vagy egyedül, és, és biztos a reakcióktól félünk, de hogy, legalábbis nekem, bár én nagyon szerint, fantasztikus emberekkel vagyok körülvéve, úgyhogy, úgyhogy ez emiatt is van, de, de nem olyan a reakció, mint az ember vár, hanem a reakció az, az mindig ölelés. Hm. És ez több fontos.
1: Zsolt, még mindig van négy percünk, vagy öt, még csak azt mond meg nekem, kérlek, így a tényleg az egésznek a végén, összefoglalólag, hogy azt mondod, hogy ha, ha te vagy benne, akkor beszélni kell róla. De ha nem te vagy benne, hanem te egy szülő vagy. Mit vegyél észre? Mire legyél? Vagy egy barát vagy, vagy egy nem tudom. Mi az, az, mi az amire ugrani kell és megkérdezni, hogy van-e valami baj, amire vagy jön válasz, ugye
2: vagy nem? Ja, szegény, szegény szüleim. Szüleim tudták. Szüleim. A kávé a szüleim részről is suicide vacsom voltam, csak ezt ők nem úgy, nem úgy fejezték ki, hanem, hogy mindig hoztak kaját a COVID alatt. De nem a kaja miatt, én ezt utáltam. Hanem, hogy lássák, hogy így, én még így vagyok. Mm -hmm. Szerintem a, az árkózottság, az árkózottság a, a, az egy nagyon fontos dolog. Tehát például, hogyha, hogyha valakinek a gyereke, én rengeteg időt töltöttem egyedül a szobámba. Hm. Ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy borzasztóan fontos dolog. A Szerintem a lehangoltság, az látszik. Borzasztóan látszik valakin, hogy, hogy, hogy lehangolt, hogy szomorú. A szófukarság. Az, hogy, az, hogy nem, nem beszél. Azért baromi nehéz, mert viszont kihúzni belőle, az meg nem lehet.
1: Meg nem is biztos, hogy vannak rá szavai,
2: nem? Meg nem is biztos, hogy van pontosan. pontosan. Rengeteg olyan kommentet uh, kaptam, vagy kapott a, a, a médium, ami megjelentette uh, a cikre, hogy hogy basszus, én hogy köszönöm, hogy megfogalmaztat helyettem. Uh -huh. És rengeteg embernek fogalmaztam meg, vagy rengeteg ember helyet fogalmaztam meg azt, amit ő érez, csak nem tudta megfogalmazni. Um, és ez, ez szerintem, szerintem ez a, a, a zárkozottság, meg, meg, meg a csöndesség, ami, ja, és bocsánat, ez egyáltalán nem biztos, hogy disztímia, csak hogy nálam, 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 nálam ezek, ezek, ezek voltak, hát meg az állandó lehangoltság. És a, a, a lehangoltságnak a a, a hosszú távúsága az nagyon-nagyon-nagyon hm. szerintem az árulkodó.
1: És egy utolsó mondatban még arra kérlek, hogy én már ugye a beszélgetés második részében megpróbáltam elmondani azt, ami erre leginkább jellemző, hogy kérlek még egy utolsó mondattal foglald össze te is a hallgatóknak, amiről beszéltünk, hogy, ne, hogy, a, hogy a rosszat nagyon sokáig tartalékolja az ember, és nem vevő a jóra, és nem tud benne maradni, hogy ez pontosan hogy van?
2: Belülről? Hát belülről ez, belülről ez úgy néz ki, hogy történhet, az emberekkel történnek jó és rossz dolgok, az embereknek vannak sikerei is és sikertelenségei. Amikor, amikor ebben szenvedsz, akkor minden rossz veled marad nagyjából örökre, nem tudod őket elengedni, rengeteg, rengeteg szorongás van benned ezek miatt, a szorongás az például nagyon fontos, hogy mindentől szorongsz, és, és csak, a, csak az ilyen csak az ilyen, 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 ilyen legrosszabb forgatókönyvek ö, történhetnek veled és ebben biztos vagy Tehát ez, ez nem ez így egy másfelől minden jó ami történik az vagy véletlen vagy, vagy olyan gyorsan megy át az emberen, hogy észre se veszi. Olyan, mint egy ilyen, a jó dolgok azok ilyen kis villámcsapások, vagy csak ilyen kis fel, felvillanások, és aztán rögtön rögtön jön a, rögtön jön a mélység. Üm, és nem marad velünk. Tehát a jó dolgoknak építenie kéne minket. Tehát nem kell állandóan boldog lenni azért, mert nem tudom, mert nyertem egy díjat, vagy azért, mert, mert tök jó időt futottam, de az pici legót églák, amik az embert építik. A depressziós embert nem építik.
1: Hú, hát jó. Szerintem körbejártuk egyébként magát a betegséget, és azt is gondolom, hogy aki hallgatott minket, az okosabb lett hogy legalábbis figyelmesebb mindenképpen önmagára és a környezetére. Ez szerintem egy nagyon fontos beszélgetés volt, és nem véletlenül nem szóltam bele sokszor annyira ö, plastikusan, és ha mondjam ezt, fogalmaztál, hogy nagyon szívesen elolvasnám, meghallgatnám, meglátnám, meg nem tudom, az ebből vagy másból fakadó irodalmi műveidet is. Jó. Jakab Zsolt volt ennek az a vendége, és a disztímiáról beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad. Én, én.
2: is köszönöm szépen. Szia. Hello.
1: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.